0: No es paranormal, ni para extraño, es el espacio de las dudas y preguntas que llega con la verdad de la milanesa, junto al psicólogo y escéptico Cristian Sánchez.
1: Este hombre se dedica a problemas embarazosos, pero no deja embarazada a ningún aboloco. Este hombre no le hace campaña a ninguna prestobarba, ni a ninguna ni, ni más ni ninguna de esas cosas, porque sencillamente no tiene que usar esa barba grande para llamar la atención, porque el tipo llama la atención, pero porque tiene buen mate, tiene buena cabeza, hace buena sinapsis, eso dicen por lo menos. De hecho, ganó hace pocos días un concurso de ciencia, o sea, el tipo le, le cruje. Y está acá con nosotros. ¿Qué estás, Sánchez? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Francisco, ¿cómo estás? ¿Me, Buenas noches. Media me
1: presentación, viejito, ¿eh? Qué
2: tremendo, parece un artista. Ya me lo pongo notado. Pues,
1: después de la sinapsis, viejo.
2: <risa> bueno, por lo menos más de una se hace. ¿ah? Así sí. que eso ya eh, habla bien de uno. Está
1: muy bien, está muy bien. Oye,
2: eh, amigos, para que sepan,
1: vamos a hablar de las grandes conspiraciones, conspiraciones primero vamos a entender qué es una conspiración y a partir de ahí, si usted quiere llamarnos por teléfono donde esté, llámenos porque vamos a atender su llamada para que nos diga o nos cuente alguna conspiración que usted le ha llamado la atención que nos cuente su conspiración
2: Sánchez. preferida eso, ah, eso ser. podría ser o, la, o aquella de la que más ha escuchado o la que más tiempo. le
1: preocupa, porque esta cuestión también genera preocupación exactamente de
2: todas maneras. cuénteme señor, ¿qué es bajo su prisma
1: una conspiración?
2: bueno, definiendo conspiraciones podríamos partir que es cuando dos o más personas se juntan con el fin de poder producir un daño en otra persona o de una otra manera eh, eh, quitarle poder a un tercero. Eso es la definición clásica de lo que es una conspiración. Pero lo que vamos a hablar hoy día y lo que nos convoca es el tema de lo que se llama teorías de conspiraciones, que son um, formas especulativas de explicar distintos fenómenos que son bien complejos y de una u otra manera tratan de dar luz y dar tratan de dar asidero a ideas que de pronto son bastante eh, rocambolescas, bastante también irracionales y que populan en los medios, principalmente por la influencia del Internet, de la televisión y de programas de radios también.
1: Oye, si tú piensas en una, en una conspiración X en la que a ti te llame más la atención, ¿en qué conspiración pensarías?
2: Mira, de las conspiraciones la verdad que este abanico es como los mitos urbanos, Uh-huh. Tenemos desde eh, aquel hijo perdido de Jesús y María Magdalena, por ejemplo, hasta aquellas que hablan de que ciertos grupos de ricos y poderosos de, de, del mundo estarían gobernando el mundo, ¿no?, a través de grupos como el, el grupo Pindelburg, por ejemplo. O, y la que más me llama la atención, y, y es un, hace poco me, me mandó un lynch eh, Alejandro Agostinelli, que por otro lado una persona que defiende el escepticismo en Argentina, con Alejandro Orgo, sobre las cinco conspiraciones más delirantes de extraterrestres en la web que ahí voy a poner el libro y quito para que la gente la vea. Y ahí, por ejemplo, la que más me llama la atención es aquella que habla de que eh, la monarquía británica, por ejemplo, estaría siendo reemplazada por seres reptilianos. Uh-huh. Seres reptilianos que vienen de... Uno, uno dicen que de, de las Pleiades, otros dicen que de la constelación Draco, y de una otra manera esto, estos personajes estarían disfrazados de humanos, ¿ah? ¿eh? Y estarían, ¿Y esto de una otra sa- manera... Y esto, esto nace por la foto de la de la Parker Balls. Digo <risa> yo por lo alienígenas. los famosos reptilianos, que fíjate que tiene una, una correlación directa, como hablamos una vez, con seriales de ciencia ficción. Una serial muy antigua se llama la serial B. Llegó a Chile también, donde no sé si tuviste que estos tipos se comían unos ratones. Ya. Y que era algunas cosas así como galácticas o algo claro. así. Llegó así más o menos a esa versión. Pero después de esa versión justamente aparecen esta idea que también son pro, son propagadas por personajes que no tienen nada, fíjate, de inocentones. Son verdaderos eh, charlatanes que se dedican a vivir porque esto también es un tremendo negocio. Las conspiraciones a nivel nacional e internacional son un tremendo negocio para quienes las profesan se dedican a escribir artículos, eh, hacer documentales, a dar charlas incluso por por el resto de Chile, o van a otros países a dar charlas, pero basado en explicaciones que, como te digo, son especulativas y no tienen ningún asidero con la realidad. Dame
1: un segundo, estamos con Antonio en la línea. Antonio, te escuchamos, ¿cómo te va? Juan Francisco, buenas noches. ¿Qué tal, qué amigo? Escucharlo. Igualmente, pues.
0: Yo, eh, eh, inmediatamente apenas tú pronunciaste qué conspiración a mí me había causado la promoción intenta fue la del 11 de septiembre del 73, donde la fuerza de carabineros, que había jurado lealtad el día anterior, eh, Mendoza, más la fuerza aérea, más Pinochet, que se sumó al final, y el que la dirigió, que fue José Toribio Medino, eh, conspiraron y Lee, que, que fue el único hombre, porque Lee fue antes donde Allende y le dijo, mí, nosotros vamos a conspirar y... Y ni por lo menos, se lo dijo a su cara. Pero el resto, de Pinochet, cuando estaba en la moneda, llamada Pinochet. Y uh-huh. era su mano derecha. Eso es conspirar, yo
2: creo. Correcto. No? Muchas gracias. Y tiene toda la razón, fíjate este auditor, porque eh, si efectivamente las conspiraciones, y que quede claro esto... No la estamos negando. Las conspiraciones existen. De hecho, hay conspiraciones reales. Podemos citar el, la famosa Operación Cóndor, por ejemplo, que también fue esta unión de estas dictaduras latinoamericanas para desaparecer a los opositores, ¿no? Que fue entre Chile y otras, en la Argentina. Hay otras como los Illuminati, por ejemplo. Claro, pero esas ya pasan por, por, por el tema ya, como digo, de la especulación, de la explicación sin sentido. El Código Da Vinci del código de Vinci y y, y de todos estos elementos que uno le va colocando estas cuestiones que le van dando un cierto toque que que a todos nos agrada por lo demás porque ¿por qué tienen éxito las conspiraciones? fíjate que tienen éxito porque primero apelan al misterio al misterio y a la necesidad que todo ser humano tiene de conocer lo desconocido. Es una de las primeras cosas. Lo segundo es que tienen un carácter muy complejo y apela también a lo emocional. Siempre las conspiraciones más exitosas son aquellas que tienen que ver con algo que nos afecta a todos como seres humanos. Como por ejemplo de que los aviones estarían propagando ciertos compuestos para mantenernos a todos adormecidos. ¿ah? O que existe un rayo que produce terremotos como el famoso rayo harp y que se le atribuye a haber hecho el terremoto de, de Tahiti y el de acá en Chile también en, en febrero pasado. Entonces, después de que pasa un accidente, que ocurre una catástrofe, aparecen estos conspiranoicos que, como digo, a explicar el fenómeno de distintas maneras y se las atribuyen a, a este radio que te digo y apelan a, a elementos de pseudociencias eh, que se basan también en conceptos, por ejemplo, acá viene toda la idea de Tesla que tiene que ver con el trabajo, con la electricidad y una serie de fenómenos que van juntando. ¿Y sabes lo que pasa, Pancho? Que hacen correlaciones. Juntan elementos que te parecen lógicos y te pueden decir, ah a lo mejor este tipo tiene razón, pero que no tiene ninguna causalidad, es decir, no se relaciona una cosa con la otra. Yo
1: estaba mencionándote los Illuminati, hablamos del Código Da Vinci entre medio, eh, hay, hay, ¿hay conspiraciones también en la Iglesia Católica de, de tiempos
2: ancestrales, muertes de papas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces lo primero que tendríamos que esclarecer es definir aquellas conspiraciones que existen, hicieron reales. ¿Y cuáles son las reales? Aquellas que tienen asidero con la realidad y con base, con evidencia. De las otras que son, como digo, más rimbombantes y que lo único que buscan es publicidad a corto plazo. Porque fíjate que estos tipos cuando tienen una conspiración, lo primero que hacen es acudir a los medios, a mm. propagarla nadie cuestiona la conspiración y cuando tú la llevas ahí a un análisis más crítico o científico te darás cuenta que no aguanta digamos ningún tipo de análisis por ejemplo otra muy famosa es la famosa conspiración que habla de que el hombre no llegó a la luna
1: que es un chamuyo
2: que es un chamuyo inventado ahí por, por Hollywood le se le atribuyen a Stanley Kubrick ¿eh? el famoso eh, este director de la naranja mecánica y de 2000 eh, de esta película del 2001 entonces le atribuyen de que en definitiva eh, esto fue todo un cuento armado para poder, digamos, ganar la Guerra Fría. Pero si tú te vas a la evidencia de este fenómeno, de hecho hay un libro excelente que se llama La conspiración lunar Vallatimo, de la editorial Laetolia, una editorial española que hace una serie de libros muy entretenidos, y en ese libro justamente eh, eh, este escritor alude a 50 hipótesis, refuta 50 hipótesis eh, y te da la evidencia, y te da los sitios donde tú puedes eh, corroborar esta información de, que, eh, de por qué el hombre sí realmente llegó a la luna. Uh-huh. Porque fíjate que todas estas operaciones, cuando tú lo analizas y vas a, vas a la fuente, no no hay fuente. O es, o es un científico que nadie conoce, o es una universidad que nadie tampoco nunca ha escuchado, o sencillamente se pierden en la vuelta ahí en el ciberespacio sin ningún tipo de asidero. Así que esa es la mejor manera de saber cuando te están tratando de meter gato por libre.
1: Estábamos con Oscar en la línea, recién se, se, se le cortó el teléfono a Oscar. Si nos puedes llamar de nuevo, dale. Eh, hay, hay harta gente todavía ahí, así que. Eh, un poquito más de, de paciencia oye, ¿sabes a quién he visto hablar harto de, de conspiraciones o por lo menos de supuestas
2: conspiraciones a, a Alfate, al señor Juan Andrés Salfate sí. tienes toda la razón de hecho yo diría que el personaje que ha hecho las conspiraciones el mejor negocio que en Chile aprovechándose de la ignorancia y la ingenuidad de muchas personas y de que tiene el amparo, digamos, la televisión y, y, y de esta eh, supuesta entidad que le tratan de asociar como de, de, de sabio yo me quedo con la versión que dice recarte Soto de Salfate que me hace mucho sentido Salfate es un tipo que sabe mucho de poco ¿Mm? habla, 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 como, como cualquier charlatán pero no dice nada de okay. hecho acabo de subir un video acá a La Verdad de la Milanesa donde justamente habla sobre una conspiración de Goggles y el tipo, eh, que, véanlo ahí la gente para que se dé cuenta, de que eh, no la chunta ni por si acaso. De hecho hay una foto de Steve Jobs que él, él confunde con otro personaje y de hecho se japta de decir que él es amigo personal de Steve Jobs sin jamás haberlo hecho. Entonces la cantidad de mentiras, la cantidad de falsa, de falsa información que promueve Juan Andrés Alfate y, y su compinche el pera también lo hace los fines de semana en otro programa que es envergüenza, y otros personajes eh, eh, se dieron cuenta de que es fácil ganar plata con este tipo de cuestiones.
1: ¿Tú cachás que Salfate fue compañero mío de colegio? No, tenía la valería Estuve en el Instituto Nacional ¿Sí? y se iba en la micro conmigo de vuelta, al se iba en la micro, en, la, en los Higgins 1G, que <risa> sea, la, la, la típica que siga por eh, o por eh, Providencia Colón y se da la vuelta por Ir a Raza, o si no por Ir a Raza, y después se da la vuelta por, eh, por eh, Príncipe de Gales para abajo. Eh, sí, un gallo bien simpático, entonces ¿sí? ahora uh-huh. esta parte, digamos, sí, no, no... Sí,
2: sí eso, eso es innegable, o sea, el tipo es carismático, el tipo simpático, el tipo convence. Eh, de hecho, fíjate que yo me hago, cuando habla, no para, no para de hablar, que una característica también de este tipo de personaje, todo los suscitador de misterio te tiene que embaucar no te tiene que dar tiempo de pensar, porque si tú pensáis la conspiración te das cuenta que te están metiendo carpolier. Oscar, te escuchamos, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, José eh, acabo de escuchar yo sobre la conspiración la conspiración de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Salvador Allende siendo Salvador Allende un excelente estadista pero lamentablemente también una conspiración de parte de sus de sus pares porque lo llevaron al fracaso lamentablemente lo llevaron al fracaso de de su gobierno siendo un gobierno, una persona con mucha experiencia sino el más antiguo de todos los candidatos a presidente el hombre lamentablemente sus pares los de izquierda hicieron lo que no tenían que haber hecho Entonces, lamentablemente, también hubo una conspiración, pero lamentablemente hablamos de conspiración solamente cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, pero aquí también los civiles llevaron la conspiración de llevar un gobierno en violencia, y la violencia se se contraataca con violencia, y eso lo pidió el Senado, no se olviden ustedes que el señor Edwin y y compañía limitada pidieron, ¿no es cierto?, Eh, la reacción de las Fuerzas Armadas ante tanta delincuencia y tanta violencia que estaba en ese momento
1: correcto muchas gracias por llamar Oscar y bueno todos tienen cabida aquí así que nosotros no estamos elucurando ninguna conspiración en torno a este tema ¿eh? no defendemos o- ninguna verdad tampoco tampoco estamos escuchándolos eh, Daniela te escuchamos cómo te va
3: hola buenas noches mira yo no quiero hablar de una conspiración ni de nada solamente lo que el parlamento de Estados Unidos puso sobre el tapete a través de sus investigaciones y este golpe de estado en Chile fue ordenado y organizado por la CIA ¿verdad? este por el gobierno de los Estados Unidos y por todos ellos que se sintieron tan afectados cuando se nacionalizó el cobre y ellos le llamaban el gobierno de los mil días y los diarios de la democracia cristiana sí lo celebraban incluso Elwin se ha dicho que esa gente de la CIA mm. entonces imagínate que después las fuerzas armadas chilenas este regalaron el cobre, el agua, regalaron el país, lo saquearon entonces, eh, demuestra claramente para quién trabajaron, para los 10 grupos económicos chilenos.
1: Correcto, muchas gracias, muy amable. Verdad? Oye, la gente se en la volada más política. Yo, sí, yo fíjate que me llama sí. la
2: atención, ¿eh? Y no olvidemos que la última auditora también el tema de la Patagonia, que también perdimos bastante ahí con la Patagonia. Mm. Eh, y, bueno, y sí. eso, eso fue conspiración ¿no? sí eh, es que en este tema cuando tú lo, como dice la última dictadura claro entre los 70 y los 80 efectivamente el tema conspiranoico real eh, tuvo que ver con eh, intervenciones de la CIA en Latinoamérica en general conspiración
1: Perú boliviana pues viejo por ejemplo la, también la, la, Tienes cal, toda la razón. Que, lo que pasó en el norte pues, con
2: y ahora se viene ahora se viene el ayer en febrero Tú sabes que viene, viene el resultado de esta cosa, sí, del de, de, límite, y bueno, de limi- nadie sabe de, qué va a suceder. Marítimo. Sí,
1: no, pero yo creo que... Creo que ah, supongo que lo no has aprendido, ¿eh?
2: Mira, de las conspiraciones, entonces, dado que nos estamos metiendo en estos temas, me gustaría eh, citar algunas características que son típicas de estas. Primero que nada, son difíciles de probar. eso es una cosa de, la, de las teorías de conspiración, no de las conspiraciones reales, como, como bien dijimos Ajá. anteriormente. Apelan a, a cosas emocionales muy fuertes y por otro lado también, ¿sabes? Eh, uno de los problemas que tiene es que propagan la ignorancia. Propagan la ignorancia porque la gente que tiende a creer en esta, en esta información, en esta falsa información, te, fíjate, te desvía eh, y no de ignorante. Fíjate que podemos hablar de personas con criterio formado, personas universitarias, incluso académicos, que pueden ser presa fácil de estas conspiraciones, de estas creencias irracionales en conspiraciones. Fíjate que te desvía la información, porque si tú empezás a creer de que hay conspiraciones o teoría de conspiraciones de tipo Grupo Pindle, por ejemplo, de un rayo que ocasiona terremotos, cosas por el estilo, o de estos extraterrestres reptilianos, eh, te desvía la información de aquellos eh, eventos que realmente son importantes, como por ejemplo la colusión de las farmacias. ¿Te acuerdas tú cuando se coludieron las farmacias? O este tema de la polar.
1: dónde hubo una que conspiración?
2: también en, en entretenido.
1: Me acordé de algo, perdón que te interrumpa. No, dale, no reconocida por Francisco Javier Cuadra que después dejó de ser rector de la universidad de Diego Portales ¿te acuerdas cuando entrevistaron a, a Cuadra y le preguntaron por el tema del cometa Halley a propósito de los ¿Ya? peores años de la, de la dictadura Ya. bueno ahí eh, Cuadra reconoce que el tema de que se iba a ver el cometa y que se iba a ver y que todo el mundo lo iba a poder ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? yo me acuerdo de haber estado en la playa y que, y, que, y que iba a pasar más cerca que nunca y era impresionante bueno toda esta historia era, era, era un cuento armado de antes pues.
2: ¿Así es, pues. lo reconoció
1: Cuadra, no lo dije yo
2: entonces a veces... ¿Viste uno... qué pasa
1: por si acaso para que lo lean?
2: Entonces a veces, uno mira, se puede hacer la pregunta, Pancho, siguiente. Entonces, toda esta paraphernalia que tenemos en televisión actualmente, la cantidad de programas megacinésticos, farandulero, de tipo de, de, de opinólogos por aquí y por allá, que al final lo único que te llevan a hacer es eh, 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 no pensar. ¿Ah? O sea, ¿existe una conspiración para que los ciudadanos comunes y corrientes no pensemos? ¿No pensemos en Chile mejor? ¿No queramos hacer mejor las cosas? Ya no, nos metimos, ya nos pusimos no, con pelón. No, nos preocupamos de la pechuga, la riento,
1: en vez de preocuparnos de los cambios de claro. aire
2: Por ejemplo, con la pregunta que hacías tú eh, anteriormente. Oscar
1: está en la línea, ¿no? Oscar, te escuchamos, ¿cómo estás? Victor, no, perdón. Víctor, perdón. Víctor, ¿cómo estás? Perdona. Bien, y tú. Buen Buenas noches.
0: Mira, eh, son dos preguntas mías, realmente. Eh, ¿Qué piensan del libro La semana que se juntan los siglos? Y en un párrafo de ese libro dice que, dentro de, de todo, que dice ahí, eh, dice que eh, exactamente Pinochet dejó. Pues, fue como una escuela, fue como un adiestramiento a los oficiales jóvenes de ese tiempo para que estuvieran en este tiempo ejerciendo ahora uh-huh. esa era mi pregunta en todo caso es un uniformado
1: te caso. agradezco un montón por habernos llamado ¿eh? Muy gentil Oye, yo para ser franco no conocía no conocía detalles del libro de la semana en que se juntan los, los siglos ¿eh? fíjate sí. que yo
2: tampoco tenía antecedentes pero lo podemos buscar en internet y hacernos una opinión con respecto a eso Sí, yo estoy, estoy revisando en torno al tema Mira, eh... me preguntan por, eh, por, por tu... Mira, eh, Eugenio Fernández Aguilar es el nombre del autor del libro que les comenté La conspiración lunar, vaya timo ¿Mm? para aquellas personas que están interesadas esto de la editorial La Etolia ¿Mm? uh-huh. pero fíjate que hay, hay conspiraciones que sí preocupan, así me preocupan en lo personal ya dado que yo me dedico, tú sabes, como, como psicólogo al tema de la salud, sobre todo la salud mental Hay conspiraciones que realmente son son complejas en el sentido de que apelan a un tema de salud que es re importante, como por ejemplo los movimientos antivacunas. Toda esta gente que habla de que existiría una conspiración a través de un elemento que se llama timerosal que viene de las vacunas Mm. y que de una u otra manera estaría produciendo autismo. Autismo en los niños. Esto viene, fíjate, de una conejita Playboy. Una conejita Playboy que lamentablemente tuvo un hijo con con el tema del autismo y ella inmediatamente asoció Causalidad del fenómeno y se dedicó a propagar a los cuatro vientos de que las vacunas con timerosal eran las causantes del autismo. Siendo que el autismo, te digo, todavía no tenemos una, una opinión oficial con respecto a cuáles son sus orígenes, pero sí sabemos que los orígenes genéticos netamente tienen, tienen un factor relevante. Entonces, cuando estos movimientos de vacunas llegan a, a acá, porque acá nosotros acá también tenemos a nuestra persona que se dedica a, a un movimiento de vacunas, Bello Santander, esta mujer se dedica a propagar lo mismo. Entonces, cuando tú expones a hijos tuyos, a niños, a no vacunarse porque te hiciste eco de una conspiración, la cosa ya se pone grave y atenta contra la salud.
1: Oye, me acordé de otro tema que tenía que ver con los testigos de Jehová, con todo el respeto que merecen, pero vamos a hablar de eso. ¿Te parece, vamos a unos comerciales? Yo quiero quiero ver un poco, si te parece, Cristian, eh, ver un poco el tema de las conspiraciones versus las religiones, donde también de pronto ahí hay unas cuestiones bastante curiosas. Veamos qué sale de ahí entonces. Ya, vamos vamos a unos comerciales y volvemos de inmediato.
0: ¿Sabías que existe una asociación de escépticos, ¿no lo crees? Entonces, ya eres parte de La verdad de la milanesa, junto a nuestro psicólogo Cristian Sánchez.
1: ¿Sabías además que somos el único programa en todo este país que se transmite por las 41 estaciones de Biobio Bio, la radio y que por lo demás habla de estos temas sin pelos en la lengua?
2: Es el único programa escéptico de Chile.
1: Around the Chile Ajá. y probablemente Around the World. Oye, espérate, antes que vayamos a lo, a, lo, a lo tuyo, la semana en que se juntan los siglos, lo que nos hablaba el auditor, uh-huh. cachate la historia. Dale. En septiembre del 2010, Es septiembre del 2010, el presidente de la República del momento, Ignacio Bustamante, si se llama supuestamente, se dispone a inaugurar las festividades del Bicentenario en medio de una profunda tensión diplomática con Perú. Pero eso se vuelve el menor de sus problemas cuando le informan que los restos de Bernardo Higgins han sido robados y que paralelamente el submarino Carrera ha sido secuestrado aparentemente por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas. Cáchate la onda. Pero en medio de este escenario, los medios de comunicación también buscan confirmar otro episodio, tanto más explosivo, que otra importante tumba ha sido profanada. ¿Qué hay detrás del robo de las cenizas que allí descansaban? ¿Qué buscan los hombres a bordo del submarino? ¿Cómo se relaciona una misteriosa red de túneles bajo el centro de Santiago con los jesuitas? ¿Qué es realmente la cofradía? Eso es parte del thriller, de, de, este, de este thriller, que se llama La semana en que se juntan los siglos y que curiosamente no tiene, no tiene nombre ni apellido. Tate, ¿cómo está? Claro, porque aparecen algunos datos en torno a quién lo no podía haber escrito que eh, dice, por ejemplo, que estudió en un colegio industrial en La Reina, que después estudió en la Universidad Católica, que vive en Providencia pero, que fue alumno de Polidela, ¿no?, el escritor,
2: pero no dice el nombre. Eso ya te, viste, a uno como que ya se le hace dudar. Sí, Entonces bien. habría que chequear más la fuente, buscarla, y cuando no aparecen es porque estamos en señal de algo raro está pasando aquí. Yo, yo pondría nombre y apellido, estoy inventando algo. Porque... Fíjate que muchas veces eh, eh, ciertos mitos urbanos y ciertas conspiraciones nacen de este tipo de cuestiones que se cuelgan en la web, porque ahora internet lo aguanta todo, mm. tú en internet... Dicen por ahí, es la biblioteca más grande que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Incluso más grande que la biblioteca Alejandría. Hay otros que hablan de Pero que... Pero están todos los libros botados en el suelo. Sí. <risa> Porque la gente no lee. Y hay
1: otros que dicen que está usted termina este... siendo el opio de la gente. Exactamente. Oye, eh, preguntaban por el libro que habías recomendado. El
2: libro se llama sí, sí. La conspiración lunar, Vaya Timo es de una editorial que se llama La Etolia que justamente la producen nuestros pares españoles del mundo escéptico de allá, Javier Armentia, el editor de esta revista, y la pueden ver en la ARP, Asociación Racional por el Avance del Pensamiento Crítico. Se pueden meter ahí a las páginas y la van a encontrar. Lamentablemente en Chile eh, yo no los pude encontrar. Así que los que tenemos nosotros han sido regalados, porque eh, a uno de nuestros colegas, a, a Bayo, le enviaron, porque él también se dedica a promover libros, le enviaron cuatro libros de regalo para que nosotros le hiciéramos unos reviews. Y uh-huh. yo estoy debiendo el de la conspiración lunar que, que en algún momento lo voy a hacer Yo creo que ya esta semana terminando ya mis clases y mis cosas Voy a hacer el review del libro como corresponde Para que la gente lo pueda también informarse Súper, está Alejandro en la línea Alejandro, te escuchamos, ¿cómo te va?
0: Señor, buenas tardes Mire, le quería hacer una consulta uh-huh. Una conspiración, por ejemplo, contra el medio ambiente.
1: ¿Cómo, cómo, perdona? Por ejemplo, las personas pueden conspirar contra el medio ambiente
2: ¿También se llama conspiración eso?
1: Uh-huh.
2: Ah, te lo vamos a contestar, muchas gracias Eh, Generalmente eh, no, la conspiración tiene que ver con hacia una una persona, hacia un tercero Producir daño o quitarle poder a un tercero En este caso del medio ambiente no no lo entendríamos como como conspiración Lo podríamos entender como un atentado al medio ambiente ah, Que que por lo demás es bastante obvio en en nuestra cultura actual Alejandro, otro Alejandro está en la línea, Alejandro te escuchamos
0: Hola, buenas noches, los quiero felicitar por el
1: programa Gracias, muy amable Yo te voy a dar tres
0: ejemplos de conspiraciones, no sé si estoy en lo correcto Dale. Bueno, cronológicamente, Marilyn Monroe, la muerte.
2: Ya, yeah, sí.
0: La muerte de John Kennedy. Ya. Yeah. Y la última, la uva envenenada que nos afectó a ah. Chile.
1: La uva con
2: cianuro, <risa> claro. Tiene toda la razón. Claro. Tenemos tres sí, la
0: consideraciones. La última es como más reciente en nuestro país.
2: Claro. Y que nos afectó bueno, económicamente. Y, 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 el aprovechamiento, y
1: el aprovechamiento mediático que hubo eso. Acuérdate que las autoridades en su momento llamaron. Eh, de hecho los mismos fruti- los mismos digamos exportadores de uva llamaron a consumir uva y tiraban la uva pero si a eh, mi colegio me acuerdo el... que
2: llegaban, llegaban los cajones regalando cajones? Comi- nunca había comido Exacto. uva tan rica Oye, y la última la última
1: la última
3: acusaciones de dumping ah, y, el... conspiraciones.
1: Y, y están los salmones también
2: y hay un montón de otros más ¿eh? correcto un abrazo que estés bien, esté bien. chao alejandro y podemos también citar por ejemplo lo que fue Watergate, la década de del 70 no que rocó a Nixon y tantos sí, po- así, así son estos temas estas son las conspiraciones, estos son los temas que...
1: Oye, me, que estamos la abogada de Cianuro me acuerdo perfecto, yo era cabrón chico, igual que tú, y me acuerdo perfecto, Plaza Italia, camión, <risa> yo estaba en el Instituto Internacional transitaria eh, camiones, y los tipos llegaban, y, y eran como tolva, y tiraban la uva, y lo, la gente agarraba como, como que estuviera muerta de hambre, agarraba la uva y se la iban metiendo en las bolsas, no estoy como, yo
2: era yo era el locos. barro borgoño, imagínate, pues, así que también nos llegan allá los canastos con, con llenos de uva, y no, te digo, los recreos nunca había comido uva, y además que era, era una uva de exportación, entonces era una uva muy rica, por lo demás, nunca hemos comido tanta uva. Cuando vino tiempo. Henry
1: Kissinger y le hicieron eh, esta, este parele, con, eh, con autos de bloqueo en el aeropuerto uh-huh. ¿te acordás de todas las historias no años sí. ochenta haber uh-huh. sido eso también es medio conspirativo no
2: una conspiración, la verdad, que tiene características que son más planificadas en el tiempo. A veces hay cosas que son fortuitas, como por ejemplo, ¿te acuerdas tú cuando ciertos chicos también de, de un grupo, también de estos grupos radicales de Nuevo Orden Mundial, atenta contra una persona que vino, Rockefeller, me parece que fue, uh-huh. y le grita un par de cosas. Eso no lo podemos entender como conspiración porque no, no, no está muy premita, o sea, no hay una... no hay Además que la conspiración involucra a mucha gente.
1: ¿Ah? ¿Y, se, ¿Y se puede entender como conspiración, por ejemplo, lo de Miguel Ángel ahí en... en, en... ¿Cómo se llama en Casablanca? En Casablanca,
2: el famoso Miguel Ángel, el famoso que, Miguel, terminó el que terminó como Roma. Romanoff, como ¿Esa? mujer y nombre Romanoff. Aquí está la Virgen y o sea, todo musarreado. Hay, 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 bueno, hay algunos antecedentes que indican de que sí, de que hay, hay un fuerte, un fuerte elemento ahí que hay que, que un estudiar más. Un, un elemento más que Lucas eh, aparte de Lucas, elementos distractores se quería en algún momento distraer eh, eh, con ese tema sobre, justamente para como cambiar que, tu como, atención como el caso de otras cosas importantes, como, como el caso jale o como caso... cualquier cosa que nos podamos aprovechar, por eso es que a veces fíjate que las pseudociencias, por ejemplo, eh, meter eh, todo el día de la mañana, meter astrología, meter numerología, meter ovni, de otra manera mantiene la, la mente de las personas en esa onda te fijáis y no te dedicas tú a pensar en los problemas realmente importantes del país las cosas que realmente requieren solución entonces a lo mejor eso <ríe> es una conspiración
1: correcto, estamos con otro amigo en la línea eh, vamos a averiguar quién es porque nos llama tanta gente que en realidad yo entiendo a Diego ¿eh? se, se enreda realmente mientras, alguna,
2: mira, mientras te contestas te contaré mm. te, déjame agregar una cosa de lo que hablaba la, la, el tema de la vacuna fíjate que esto, estos grupos vacunas llegaron a tal nivel de exposición que llegaron incluso a hacer dudar a un presidente sudafricano que se llamaba Tabu Beki que demoró que llegaran las vacunas, eh, digamos, al, al país por eh, hacerle caso y prestarle oreja, digamos, a esta gente. Entre tanto había los chicos que se estaban muriendo. Exactamente. Entonces cuestan en vida. Es como el otro el otro que, que mira, si para esto ustedes nos podemos hablar larga hora. los negadores del CEA. Otro grupo que, que nació en Australia, de la revista que traje de vela, la revista Pero Pensar, sí. que es una revista muy interesante. Lamentablemente tampoco tenemos en Chile muchos ejemplares de esto ¿Por qué es necesario el pensamiento
1: crítico los negadores del SIDA? Dice acá?
2: Y claro es un grupo que parte en Australia ¿no? y que empiezan a negar el SIDA como eh, como enfermedad de hecho niegan que el VIH sea, sea, sea el, el, el virus de inmunodeficiencia humana y, y llegan a incluso a pensar de que esta cuestión es solucionable con vitaminas con medicina alternativa y con una serie de marihuanzas que ellos preparan
1: no le iba a lo mismo que le pasó a Jobs, nomás, que se pegó, la, que se pegó a la bolada con el cáncer del páncreas y terminó... Y terminó
2: a una medicina alternativa que finalmente lo terminó Sí, porque después todo
1: de llegar a la, a la medicina tradicional y ahí ya estaba con el cáncer. Entonces, todos estos no elementos, nada.
2: fíjate que confabulan y construyen una historia, construyen un, un imaginario social que si no se mantiene controlado con un poquito, como digo yo, de racionalismo y pensamiento crítico, nos puede llevar a cualquier parte. A cualquier oh, parte. Vamos con Rodrigo, Vamos Rodríguez? con Rodrigo. Rodrigo, te escuchamos.
3: Hola, buenas noches. Hola, amigo. Mira, eh, con respecto al tema del programa... Baja un, hay... poquito,
1: baja un poquito el volumen, si eres tan gentil, por favor. Dame
3: un segundo, por favor.
1: Dale, gracias. Porque es que se escucha bombado, ya, Rodrigo, es por eso. Ya. ¿Ya? ¿No? Sí, te escucho. ¿Y
3: ahora sí? Sí, perfecto. Ya, mira, yo te, lo que te quería comentar, este programa, bueno, el tema es bien interesante y yo sé que lo escucha tanto gente que cree a pie juntilla en esto, como también gente escéptica de estos temas. Uh-huh. Eh, ahora, para la gente Es más que una no, complicación Más que nada un dato Yo no sé a Cristian Qué opinión En cuanto a credibilidad Le merece una entidad Por ejemplo Como History Channel que es un, tema, un tema Un canal de cable Que hace investigaciones Habitualmente De carácter científico Con base Y todo el asunto uh-huh. ¿Ya? Pero hay De todas maneras Para la gente Que le interesa Pueden buscarlo en internet Hay un documental Muy bueno Son cinco capítulos Dura una hora y media Aproximadamente Cada capítulo ¿Sí? Que se llama Alienígenas ancestrales Uh-huh. Ya, y bueno, entre otros temas, esto prueba con base, o, o no prueba en realidad, digamos, no digamos prueba, pero eh, da con bastantes bases científicas, eh, existencias de razas de alienígenas y todo el cuento desde 3.500 años antes de Cristo. O sea, te habla de la Biblia hindú, que es mucho más antigua que la Biblia tradicional que conocemos nosotros, Como por cristianos. ejemplo. Claro, la Biblia hindú, donde aparecen incluso planos de para fabricar naves espaciales, esto fue comprobado por un por grupos de ingenieros también, que si bien no probaron, pero decían que por lo menos en las bases teóricas que había, era muy probable
1: que sí funcionaran, digamos, al, al darse el trabajo de fabricar estos artefactos. Correcto, muchas gracias por llamarnos, lo digo, muy amable. Saludos. Chao, que estés bien. Eh, bueno, La, no bueno. sé. Dime bueno, tú, ¿no? la verdad
2: la verdad que eh, el History Channel comenzó siendo un canal bastante bueno pero últimamente eh, no, no cumple con parámetros que podríamos considerar científicos o rigurosos con respecto a temas como por ejemplo el tema que menciona el auditor alienígenas ancestrales pese a ser un programa eminentemente eh, eh, de corte farandulero porque eso es lo que fue ese programa y, y que de una u otra manera quería vender un producto que es vender alienígenas ancestrales O sea, no tenemos ninguna evidencia que existan los extraterrestres pero ya lo estamos haciendo en la historia yo le invitaría a que leyera un blog muy bueno de eh, chileno que se llama Contingencia Ufológica, que es de un excelente, eh, bueno, ya no capitán, mayor de ejército, que es la única voz oficial en Chile, como te conté una vez Pancho, que se llama Rodrigo Bravo, el que nos trajo el libro ah, Ufología perfecto, Aeronáutica. el perfecto, que tiene un, eh, un blog que se llama Contingencia Ufológica, que ustedes lo pueden revisar, donde tiene Perú un análisis detallado justamente de lo que es los alienígenas ancestrales, de mm-hmm. todo este tema, de toda esta historia, de todo este cuento, de cómo se montó. Porque cuando tú citas, por ejemplo, eh, científicos, fíjate que todo charlatán siempre alude a la comunidad científica o a documentos científicos para explicar algo. Por ejemplo, como nos hablaba, nos hablaba este auditor hace poco de eh, que nos habló de este tema de, de la niña de la conejita Playboy, uh-huh. ¿no? que había un estudio que dijo que había un estudio que eh, evidenciaba de que esta niña, eh, de que científico, te quedas a cuenta de que, de, de que se había hecho en Europa y que sí, estas sí. vacunas contenían un componente que se producía daño y producía autismo. La verdad que ese 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 estudio, eh, fíjate que es una persona, un, un tal Wakefield, eh, es un estudio que se demostró que tenía varias varias falsificaciones en su, en su, en su operar. Entonces era un estudio válido. Porque si tú consideras entonces de que un estudio es válido y desconocen los cientos o miles de otros casos o de otros papers o de otra formación que te está indicando de que las vacunas nada tienen que ver con el autismo, entonces ya estamos pensando conspiranoicamente, ¿te fijas? Correcto. O sea, un elemento donde puede cambiar la historia. Ciertamente. Hay que, hay que demostrarlo. Entonces, eh, sobre los alienígenas ancestrales, vétanse al blog contingencia Apológica, y este mayor de ejército acá les aclara el tema
1: claramente. Pancho, estamos contigo en la línea. ¿Cómo te va? Gusto saludarte.
2: Hola, oh, no, buenas noches, sabes que
3: estoy llamando acá de los Andes, el taxista vivo, no sé si me recuerdan. Sí, por supuesto.
1: Buenísimo gran, gran programa,
3: compadre.
2: Ah, qué bueno, sí, que te gusta.
3: Sí. sí, bueno, sabes que yo siendo cristiano, muy creyente de Dios y de la Biblia, me, me gusta mucho el programa. Sabes que quería comentar dos temas. No sé si lo toman como conspiración el famoso Chupacabra que aparecía, siempre sí, había un tema contingente de importancia, Chupacabra va a desviar la, sí, atención. la atención del público. Y lo otro que, no sé qué qué opinan ustedes de la conspiración de, de la muerte de Diana de Cali Que se dice que la corona fue que en el fondo produjo el querer desaparecerla ya Porque ya no le servía eh, Esos dos temas quería poner en la extra
2: y sigan con el programa este video que está súper bueno. Bueno, bueno gracias y ah, te mucho perro, ah, un abrazo grandes taxistas, no y fíjate que lo trae también yo me iba en un taxi y la persona me llamó la atención que al hablar yo con sobre el tema de, de, de la milanesa paró oreja y me dijo, oye, ¿usted del programa? Sí, yo lo escucho, me dijo. Sí, sí. O sea, la cantidad de personas que eh, nos escuchan es tremendo. De oye, lo de,
1: lo, de la, lo de la princesa de Gales me... acuerdo me, Alfayet. Me acuerdo de el Fallet, de... Sí, ¿Ah? me acuerdo de que en algún momento también se planteó esa posibilidad eh, donde había estado, por supuesto de que hablamos de la Camila porque Bowles uh-huh. también había estado metida. Ahora,
2: todo esto en el ámbito, digamos, de... Por eso de te la, digo, pero vaya, nosotros, nosotros podemos conversar del tema y hablar del don rumor para allá y para acá, pero si uno ya quisiera hacer una investigación más acuciosa tendría que ir a la fuente y tendría que tratar de investigar esto de una manera como lo hicieron, me parece que es cotranjar, ¿no?, y gente dedicada a eso, sobre si este tema realmente es una conspiración o realmente había una mano, mano negra, no metida en este asunto. Mm. da la impresión que hasta el momento no hay no hay condenados no, y, y no debiera aparecer hasta el momento ningún tipo de, 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 de hechos que nos pudieran llevar a eso pero sí, el, todo lo que es la, la idea popular nos hace pensar de que debe haber, debe haber sido algo de ese tipo Fijate. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte Igualmente, amigo, ¿cómo está Mira, la ciudad allá, tan linda que estás tú? Mucho
0: calor Oye, el Nuevo Testamento que tenemos, querido amigo es una construcción dogmática eh, de la Iglesia Católica antes del, 1054, después del gran antes del gran cisma Y, ¿no es cierto?, fue la inserción dogmática de la Iglesia Católica en su conjunto, incluyendo la romana, el catolicismo que tenemos ahora, la cual construyó el nacimiento virginal de Jesús, construyó cristológicamente el diablo, su infierno de tormento, construyó el pecado original y construyó, ¿no es cierto?, la resurrección de Jesús.
1: Correcto. Qué bien, chuta... Este, este, este señor nos ha llamado otras veces Tiene bastante conocimiento bíblico Cristiano, judío, cristiano para atrás Y nos ha dado a conocer varias cuestiones Que a él le parece que, de, de una sí, determinada pero, manera Yo pero, lo respeto, por cierto, pero, yo soy que, cristiano Pero sí, respeto toma, lo que dice Pero
2: que esta, no, si la religión es, Hay que respetar a las personas hay que respetar. Pero los libros no son respetables Ni las ideas tampoco Fíjate que eh, la, Biblia, la Biblia es un libro Y tú pudiste, el libro, los memorables tienen otro libro los testigos también hacen una adaptación. Incluso los grupos evangélicos tienen adaptaciones también de la Biblia, ¿no? No son las mismas. Y si tú te pones a ver todo este tema, te vas a dar cuenta de que... Eh, y si estudias, por ejemplo, religiones comparadas, te darás cuenta, por ejemplo, que el infierno eh, no hay uno solo. Hay varios infiernos. Fíjate que los nórdicos hablan de infiernos de hielo. Nosotros conocemos el infierno este del de llanto y crujir de dientes, que es como de fuego. Pero también los chinos tenían un, un otro, otro, otro infierno de tipo de tormentos. Ah, y así los tibetanos también por otro lado entonces hay eh, quien le dice la idea es que el está acá invierno acá y hay, hay, hay otro tema muy interesante no sé si se lo escuchaste es un mito urbano sí de este grupo de petroleros que rusos que trabajaban perforando la tierra no sé si lo escuchaste uh-huh. y que llegaron a un nivel de, de, de un agujero en donde eh, dicen haber escuchado voces ¿Y de se personas <risa> no sé qué se habrían fumado o qué se habrían tomado <risa> a lo mejor un colita de mono como esta que está acá, ¿Ah? que ya ¿Qué que ¿Qué nos llegó de regalo ¿Qué de regalo? No. Bueno, que estamos acá ah. ¿Y que, pero todavía no hemos tomado nada,
1: así no, que, que no, la gente solamente. no sé se... oye a ver espera, <risa> nos queda re poco. Eh, ¿Quién está en la línea? Hola, Darío, ¿Aló? Darío. Sí, aló, ¿Cómo estás Darío?
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien amigo, cuéntame.
0: Oye, mira, me gustaría opinar algo súper simple, en realidad desacreditar a la ciencia, porque sabes que se ocupa el nombre de la ciencia para desacreditar cualquier otra creencia, pero resulta que la ciencia, si tú vas al, al, al grano, digamos, el método científico, lamentablemente no se moja el potito con nada. Ah, si tú ves los estudios de corte o estudios prospectivos o metaanálisis o cualquier estudio descriptivo de cualquier tipo, tú al final en cualquier paper publicado y te das cuenta de que los autores, en parte de las conclusiones nunca se mojan el potito con nada siempre dicen en realidad se puede concluir esto, pero podría ser por esto otro en realidad la toma, la muestra podría no haber sido la indicada en realidad son puras correlaciones matemáticas que en realidad no, no no tampoco prueban absolutamente nada. Por lo tanto, mi crítica va hacia dejar de considerar a la ciencia como una estrategia única para conocer eh, la realidad y conocer la
2: verdad.
1: ¡Qué buena! ¡Qué notable tu, tu presentación eh, ¡Un abrazo! Eh,
2: ¡Que estés bien! ¡Chao! Lo que ocurre acá es que... Pero esos papers que cita tienen que ver más con la metodología cualitativa. Cuando tú hablas de probabilidades. El científico, fíjate que está clarísimo de que no está... Eh, ¿Cuál eh, o quanti Cuántico. hay de dos tipos. Puede hacer investigación de tipo cualitativa,
1: cuantitativa, incluso mezclada. O sea, yo yo encuentro contento que en la medicina pero... en, la, en la medicina en la, en la medicina la reina de lo cuanti y cuando se trata de que no cachan algo se tapa todo a taparse. No la, no la no, es que, no es
2: que te trate de tapar. Lo que pasa es que la ciencia es parte de la premisa de que no tiene la verdad absoluta y que todas las cosas que tú estás viendo en este momento son probables. Tú tienes una mayor sí. probabilidad de que algo suceda, pero no tienes la garantía de que eso vuelva a ocurrir Claro, de la pero misma cuando manera. tú hablas de por ejemplo de medicina eh, ya,
1: tanta cantidad de gente tiene el dedo de color amarillo listo, amarillosis ¿Ah? ¿Sí? tanta cantidad de gente eh, tiene, o le ha pasado y ha sido recurrente que tanta cantidad de gente tiene un ojo para el lado, del lado izquierdo con, no sé, una desviación desviacionosis, izquierdosis y vamos poniendo el nombre a las cosas pero... pero cuando te aparece una cuestión que no cachaste quedamos
2: plop. no, pues se investiga se investiga, se trata de la anomalía Entonces, se investiga es como, el conocimiento, es como vamos a investigarlo el conocimiento científico avanza por anomalías también lo dijo Thomas Kuhn en su famoso libro la revolución de científica la ciencia siempre fíjate que hay, hay una cosa que yo veo en la gente, yo me digo la ciencia y, y a la humanidad también veo que hay cierto resquemor con respecto a la ciencia por considerarla el único discurso real como que hay una especie de rechazo a entender de que la ciencia eh, es lo que hasta este el momento ha demostrado ser el método más eficiente para producir conocimiento Fíjate que nosotros, de Galileo para adelante, en 400 años, años hemos avanzado mucho más en ciencia, en conocimiento, en bienestar, de lo que hicieron 5.000 generaciones antes de eso. Es decir, es un conocimiento que de otra manera le da, pero eh, es es el conocimiento que debiéramos todos tratar de entender o interpretar. Y fíjate que, voy a citar, justamente tenía un paper de HPEC, un estudio que se hizo, de la Asociación de Periodistas Científicos, que esto lo hizo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Yo estoy tratando de hacer una encuesta con respecto a cuál es la uh-huh. valoración de la ciencia acá en Chile. Y fíjate que ellos lo habían hecho. Fíjate que el 15% de los chilenos no sabe en qué destaca la ciencia chilena. Eso es un, un dato que arrojó esto. Esto dice en varios países, entre ellos Buenos Aires, Bogotá, Madrid, eh, eh, Sao Paulo. El 31% dice que el conocimiento científico no tiene ningún tipo de utilidad. Es decir, no hay una valoración científica de la ciencia. En, en Santiago. Santiago es Chile. Y Santiago y Sao Paulo, fíjate presentaron algo en común que valoran a la ciencia y la neurología como productora de muchos riesgos. O sea, más riesgo que beneficio. Siendo que los otros países consideran que, si bien la ciencia es una empresa riesgosa, produce mucho más beneficios que riesgos. Pero claramente no es exacta. Eso no, claro, claro. Entonces, este este tema de la ciencia, no considerarlo un discurso, también tiene que ver con toda esta construcción también de los postmodernistas, de estos intelectuales posmodernos que plantean de que la ciencia es un discurso más, entre tanto. Como un discurso más relativo, y si es relativa, entonces todo vale. Y esta política del todo vale, la verdad que no es, no es aplicable en el ámbito científico. En ciencia tenemos conocimiento, sabemos poco, pero de lo poco que sabemos, lo sabemos bien. Y por eso es que el conocimiento avanza, y por eso es que tenemos mejor en la medicina, por eso es que avanzamos en el conocimiento del universo y de una u otra manera vamos avanzando. Así, así es la cosa. Pero, también, pero no somos infalibles.
1: Exacto, pero también... No es infalible. Yo me voy a poner al lado del abogado. No es infalible. Eh, así también pasa, como lo que pasó a la Lili, tú, tú sabes muy bien, y, y saben, nuestros amigos saben perfecto, sí, que es bueno. una de nuestras súper auditoras, sí, que, que que se fue Creo que, que se fue a la clínica Las Conde, y en la clínica Las Condes estuvo tres días, y con ciencia y todo, y con las mejores ciencias, le dijeron, ¿sabes, señora? En realidad, no sabemos qué hacer con esto. Así que vaya a ser a la clínica alemana mejor. Y en la clínica alemana, afortunadamente... Se, se Estaba el, a, el, y a, y a el al especialista o el equipo que sí sabía de algo eh, más certero, digamos, dentro de lo poco certero. Y bueno, no sé, ahora lo están tratando, te fijas? Claro, pero. Porque,
2: porque te insisto, la, el científico tiene la humildad de aceptar en este momento que no lo sabe todo y que hay fenómenos que realmente en este momento no se pueden explicar. Como hablaba una vez con el fenómeno de los ovnis. Somos nada entonces, pues. <risa> no, no, es que me... somos poco de algo, pero como decía Carl Sagan tenemos los pies a la orilla de un océano, un océano de conocimiento yo tengo la
1: sensación de que somos somos piedras, o ni siquiera piedras pedacitos de arena, y, y por Dios que nos cuesta construir castillos, ¿eh? no,
2: por Dios sí, que nos cuesta de todas cuesta. maneras, y de hecho mira, justamente ya que nombré Sagan, tenía por ahí yo eh, quería bueno, eh, nosotros ahora el 20 de diciembre fue el Día Internacional del Escepticismo ¿no? lamentablemente la semana pasada nos fuimos juntando por el tema del tenis y bueno, Sagan fue uno de los grandes divulgadores de, de la ciencia, y él tenía un programa de la serial Cosmos que se emitió, no sé si tú lo pudiste ver, fueron Bien, 13 capítulos salió hasta perfecto. por programas creaciones entonces, en homenaje a él, 20 de diciembre es considerado la fecha como eh, internacional del escepticismo a nivel mundial. Así que un homenaje a, a Sagan y a Christopher Hitchens, que también se nos fue. Otro gran ensayista, escritor, periodista también. Ateo, por lo principal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa> Así que un homenaje a estos dos auditores, o sea, a estos dos grandes personajes del escepticismo y el pensamiento crítico y secular.
1: Cristian, como siempre, un tremendo agrado estar contigo. De verdad, muchas
2: gracias. Y se nos fue volando el tiempo, como sí, siempre. Sí, pues, y te veo el próximo año, si Dios quiere. Para, sí, mí, sí, para mí, pues, para, mí va si, a tener para, que para mí, si Dios quiere. Oye, llega el, el año del FIMPO, 2012. Se acabará el mundo. <risa> no, bueno, sí. hablamos el primer capítulo. No de se acabará el
1: mundo. Yo espero que se mejore la línea. Bueno, ¿no? un
2: placer como siempre estar acá, Francisco, con y todos los auditores de La Verdad la Minores. Gracias amigos,
1: vamos a Comerciales y llegan las noticias en una, una grabauda. Nos vemos. Chau.